0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, am Mikrofon Anita Becker und avid Lai. Wir sind bei Episode 70 und werfen einen Blick in die Mai-Ausgabe, wobei der Podcast diesmal eine hohe Urknalldichte aufweist. Zum Einstieg spricht Avid Lai mit Dieter Lüst, unter anderem Direktor am MPI für Physik in München, über die Stringtheorie. Weiter unterhält sich Maike Pollmann mit Martin Bojowald über die Schleifenquantengravitation. Das Schlusswort spricht, völlig unkosmologisch, Michael Springer. Wir beginnen mit der Stringtheorie, der Theorie von allem und der Frage nach den Grenzen der Wissenschaft.
1: Herr Lüst, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, gerne. In Ihrem Essay sehen Sie die Stringtheorie auf dem Weg nach der lang herbeigesehnten Theory of Everything ziemlich weit von. Die nennt man manchmal ja auch die Weltformel, aber den
2: Begriff mögen Sie gar nicht so, oder? richtig. Denn die Weltformel, das ist ja ein ein Begriff mit einem extrem hohen Anspruch. Eine Weltformel ist wirklich äh, eine Formel, äh, die sagt, die kann alles in einer einzigen Gleichung erklären. Und natürlich versuchen wir in der Stringtheorie alle Kräfte und alle Zeichen miteinander in Verbindung zu bringen. Aber ich bin skeptisch. Ich bin wirklich skeptisch, ob man wirklich je eines Tages eine Weltformel finden wird. Ich denke, wenn man ein bestimmtes Problem gelöst hat, dann werden sich neue Probleme auftun. Deswegen glaube ich nicht, dass man das, was man äh, so gemeinsam unter der Welt, wo man versteht, wirklich äh,
1: zustande bringen wird. Mhm. Was könnte denn so eine Theory of Everything, bleiben wir mal bei dem Begriff, was könnte denn die alles erklären?
2: Ja, es ist so, wir haben eben im Moment bestimmte Probleme, wir haben Puzzles, die man lösen möchte. Ein großes Puzzle ist eben die Quantenmechanik, die Quantentheorie mit der Gravitationstheorie unter einen Hut zu bringen und das ist genau auch der Ansatzpunkt, wo die Stringtheorie ansetzt und auch andere Theorien. Und ich denke, auf diesem Problem, dieses Problem zu lösen, da ist die Stringtheorie auf gutem Wege, denn die Stringtheorie hat es zum ersten Mal geschafft, wirklich alle Kräfte, die wir in der Natur beobachten, wie zum Beispiel die elektromagnetische Kraft oder die starke Kraft oder die die, die, die starke äh, Kernkraft und die schwache Kraft, auf eine gleiche Stufe zusammen mit der Gravitationskraft zu stellen.
1: Aber sie stellt uns doch gleichzeitig oder unser Vorstellungsvermögen auf eine ziemliche Probe. Ich denke da nur an die ganzen Dimensionen.
2: Das ist richtig. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man einen bestimmten Preis zahlen. Das heißt, die Gleichungen, mit denen man es zu tun hat, die werden nur dann gelöst, wenn man es nicht mit einem dreidimensionalen Universum zu tun hat, sondern mit einem höherdimensionalen. Und in der Stringtheorie hat sich eben gezeigt, dass die Anzahl der dazu notwendigen räumlichen Dimensionen 9 ist. Und wenn man auch noch eine Dimension hinzufügt, dann kommt man zur M-Theorie. Mhm. Das heißt kurz und gut, wenn man jetzt auch noch die Zeit mit als Dimension einführt, so wie es Einstein auch schon vorgeschlagen hat, dann hat man es in der Stringtheorie mit 10 Raumzeitdimensionen zu tun oder in der M-Theorie eben mit einer mehr, das heißt dann mit 11 Raumzeitdimensionen.
1: Woher stammt überhaupt der Begriff String?
2: Das Konzept, also Begriff der Stringtheorie daher, dass man die Idee aufgibt, dass man es mit einfachen punktförmigen Elementarteilchen zu tun hat, sondern in der Stringtheorie hat man die recht anschauliche Vorstellung, dass Elementarteilchen oder Elementarkonstituenten, sag ich mal besser, nicht punktförmige Gebilde, das heißt äh, nulldimensionale Gebilde, sondern eindimensionale ausgedehnte Faden oder auch Schleifen sind. Und diese Faden oder Schleifen, die können vibrieren und die Vibrationsmoden, die sollten dann wiederum äh, bestimmten nachweisbaren Elementarteilchen in Anführungsstrichen entsprechen.
1: <lacht> ja, das ist die Sache mit
2: dem Vorstellungsvermögen. Ich denke dieses Bild des im Strings ist ja an sich sehr anschaulich und ich denke das sprengt erstmal nicht die, die Vorstellungskraft. Das, äh, die Vorstellungskraft ist jetzt da hinaus äh, herausgefordert, wenn man eben sieht, dass dieses String nicht in drei Dimensionen, sondern in höheren Dimensionen zu leben hat. Es gibt ja auch noch offensichtlich
1: andere Probleme, also wenn ich sie hier mal kurz zitieren darf. Es müssen sich Physiker dennoch fragen, ob sie überhaupt noch von einer Wissenschaft sprechen können, wenn ihre Theorie weder eindeutige noch überprüfbare und falsifizierbare Vorhersagen macht. Das klingt so, als würde unser bisheriges Verständnis von Wissenschaft ganz schön über den Haufen geworfen.
2: Ja, das ist sicherlich eine gute Frage und dort äh, setzt natürlich auch äh, zum Teil berechtigte Kritik an. Aber andererseits ist das Auftreten von oder das Vorhandensein von Theorien, die nicht nur eine Lösung haben, sondern mehrere Lösungen zulassen, überhaupt nichts Neues. Ich denke, das kennt man zum Beispiel auch in der Festkörperphysik oder auch in der statistischen Physik, dass man es mit einer oder ja, dass man es mit einer Grundgleichung zu tun hat und dass diese Grundgleichung jetzt eben verschiedene Lösungen zulässt. Zum Beispiel sind auch verschiedene Aggregatzustände in der Festkörperphysik auch die Mangel. Manifest- dessen, dass man mit verschiedenen Lösungen zu tun hat, Das bringt ist es ganz natürlich aus zwei Gründen noch etwas äh, ernster oder auch komplexer. Einmal, weil die Anzahl der Lösungen sehr sehr riesig ist. Wir wissen zwar nicht genau, wie viele Lösungen es gibt, aber es deutet darauf hin, dass es sehr viele sind. Und das Zweite und das ist vielleicht das äh, noch äh, noch ernster oder noch schwierig zu begreifender Umstand ist, dass jede Lösung gewissermaßen in sich ein äh, Universum darstellt, äh, das sich ausdehnen kann, das sich ausdehnt und in, in vielen Universen sich, äh, die Physik dann eben ganz andere, verschiedene äh, Formen und Ausmaße annehmen kann.
1: Gerade in Bezug auf dieses Multiversum sprechen Sie in Ihrem Essay auch vom anthropischen Prinzip. Ähm, Das hat mich doch etwas verwundert und klang auch fast so ein wenig als Gegenpol zur popperschen Falsifikation.
2: Das ist richtig. Popper behauptet ja, dass jede vernünftige Theorie nachweisbar oder auch qualifizierbar sein muss. Und in der Tat, wenn man jetzt die Strintheorie mit hunderttausend Millionen oder noch viel mehr Universen und Lösungen zu tun hat, dann fragt man sich, was macht man mit diesen? Und eine mögliche Art, damit fertig zu werden, das Hand zu haben, ist das anthropische Prinzip. Und das anthropische Prinzip besagt nun, dass wir genau dieses Universum Beobachten, indem die Gegebenheiten, die Umstände für menschliches Leben oder für intelligentes Leben eben gegeben sind. Das heißt, man erklärt das, was man beobachtet, durch die Möglichkeit äh, der Beobachtbarkeit. Man führt auch in diesen anthropischen äh, Szenarien sogenannte Beobachter ein, das äh, kann man auch äh, physikalisch exakt äh, definieren und kommt dann eben darauf, dass die Naturkonstanten nur deswegen, die gemessenen Werte einnehmen, weil sie eben Beobachtungen oder eben menschliches Leben zulassen. Es ist nun so, dass ich nicht unbedingt jetzt selber äh, sehr begeistert von diesem anthropischen Prinzip bin. Das ist gewissermaßen eine vielleicht... nicht so schöne Art und Weise, äh, diese Vielfalt von Möglichkeiten zu erklären. Aber ich denke, andererseits, logisch ist es und denkbar ist es. Und ich denke, äh, deswegen äh, sollte man das anthropische Prinzip auch nicht verteufeln. Es ist auch nicht äh, wirklich was äh, Antiwissenschaftliches. Man kann das auch wirklich auch mit äh, wissenschaftlichen Methoden, zum Beispiel auch mit statistischen Methoden, durchaus äh, sehr gut oder untersuchen. Mhm. Also, ich glaube, es ist jetzt klar
1: geworden, dass wir relativ viele Fragezeichen haben. Trotzdem. Die Stringtheorie gilt ziemlich vielen Forschern als bestmögliche Ernährung an die Theory of Everything. Warum ist das denn so?
2: Es liegt einfach daran, dass die Stringtheorie einmal mathematisch gesehen wunderbare Strukturen besitzt und äh, ich denke auch gerade das Zusammenspiel von Mathematik auf der einen Seite und Physik auf der anderen Seite hat in der Stringtheorie wunderbar funktioniert. Die Physik und Mathematik haben sich in der Stringtheorie gegenseitig sehr befruchtet und sowohl in der Mathematik als auch in der Physik hat die Stringtheorie eben auch verschiedene neue Entwicklungen mit äh, angestoßen. Andererseits gibt es auch wenig Alternativen, denke ich, zur Stringtheorie. Es gibt zwar die sogenannte Loop-Quantengravitation oder kanonische Quantisierung der Gravitation. Das funktioniert, äh, denke ich, auch ganz gut, was die Quantisierung der Gravitation selber angeht. Aber die Einbezugnahme der Elementarteilchenphysik, der anderen Kräfte, des Elektromagnetismus, der starken und schwachen Kraft, das ist sehr, sehr schwierig in diesen alternativen Theorien. Und ich denke, was sozusagen die Vereinigung aller Kräfte nicht nur die Gravitation angeht und auch das, äh, auch die Beschreibung von Elementarteilchen wie Quarks und Elektronen, dazu ist im Moment nur das Ding
1: fähig. Lässt sich denn irgendwie experimentell überprüfen?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen, es gibt äh, bestimmte Größen, bestimmte Parameter, wie eben auch die Ausdehnung des äh, Raumes, die Größe des Raumes, dieses extra Raumes, den wir nicht sehen. Diese Parameter sind uns äh, nicht bekannt, das sind Messgrößen und es könnte sein, dass äh, unter sozusagen günstigen Voraussetzungen, günstigen Gegebenheiten diese Parameter so sind, dass man auch in äh, nahen Experimenten, zum Beispiel auch im HC Spuren der Stringtheorie finden kann. Dazu bedarf es etwas Glück, das ist nicht unbedingt so, dass es jetzt so sein muss, aber es ist nicht ausgeschlossen. Möglicherweise könnte man auch am LHC äh, sogenannte Stringanregungen direkt im äh, Experiment, im Detektor
1: sehen. Ganz freche Frage, Herr Lüst. Lässt lässt sich die Stringtheorie denn praktisch anwenden?
2: Das ist, denke ich, eine Frage, die man heutzutage überhaupt nicht beantworten kann. Ich denke, dem jetzigen Stand der Dinge her sehen, nein, die Forschung an der Stringtheorie ist reine Grundlagenforschung und es ist überhaupt nicht absehbar, äh, ob sich aus der Stringtheorie irgendwann mal ein praktischer äh, Nutzen ziehen lässt. Ich denke, die Situation ist hier vielleicht auch vergleichbar mit der zu Beginn der Entwicklung der Relativitätstheorie und auch zu Beginn der Entwicklung der Quantenmechanik. Das war in ihren Ursprüngen auch reine, grundlageorientierte Forschung. Natürlich hat man äh, insbesondere bei der Quantenmechanik bald gesehen, dass sie sehr viele Anwendungsmöglichkeiten zulässt und auch die Relativitätstheorie äh, bekanntlichermaßen eine Umwandlung von Energie in Masse und umgekehrt lässt sehr, sehr viele Anwendungen zu, auch äh, sehr sehr weitreichende äh, Anwendungen, die auch äh, natürlich wie wir wissen, Schlagwort Atombombe, sehr sehr äh, negative äh, Auswirkungen haben. Ich denke, von der Stringtheorie sind wir noch sehr viel weiter von möglichen Anwendungen entfernt, wie wir vor 100 oder 150 Jahren bei der Entwicklung der Quantenmechanik oder der Relativitätstheorie waren. Aber ausgeschlossen, ausschließen möchte ich das natürlich auch nicht, nur wissen wir es im Moment nicht. Vielleicht sprechen wir uns in 150
1: Jahren nochmal. Herr Lüst, vielen herzlichen Dank. Ja, bitte.
0: Soweit Dieter Lüst und die Frage, ist die Stringtheorie noch eine Wissenschaft? Weitere Themen im Mai sind hitzeschock gegen Krebs, Lichtschalter im Gehirn, eine völlig neue Methode, Schaltkreise im Gehirn zu kartieren, die Vermeidung von Verkehrsunfällen, Ackerbau ohne zu pflügen und, als Titelthema, die Frage, ob der Big Bang nicht vielleicht ein Big Bounce gewesen sein könnte, eine Art Zwischenknall. In diesem Zusammenhang schreibt Martin Bojowald über den Ursprung des Alls. Spektrum redakteurin Maike Pollmann hat sich mit ihm unterhalten.
3: Wir haben den Urknall im Lauf der Jahre ja als Anfang von allem akzeptiert, auch wenn er noch so unvorstellbar sein mag. Sie kommen nun daher und stellen die moderne Schöpfungsgeschichte in Frage. Warum?
4: Die meisten Physiker, wirklich Gravitationsphysiker, hatten, glaube ich, immer Probleme mit dieser Anfangsinterpretation. Es wurde dann irgendwann mal populär gemacht und es ist ja auch ein interessantes Bild, aber es. Es blieb immer noch das Problem, dass die mathematischen Gleichungen, die man wirklich dafür benutzt und aus denen man angeblich diese äh, Konsequenz zog, am Urknall selbst ähm, auf einmal keinen Sinn mehr machten. Also man kann sie sehr gut benutzen, um das, um die Expansion des Universums zu beschreiben, nach dem Urknall. Aber am Urknall selbst ergeben sich Dinge wie unendlich große Dichten oder unendlich hohe Temperatur, die einfach zeigen, dass die gesamte Physik, alle Theorien, alle Beschreibungen, die man von Materie hat, zusammenbrechen würden. Das heißt, es ist eigentlich ein Punkt außerhalb der Theorie gewesen. und die Interpretation selbst liegt damit auch außerhalb der Theorie. Die entscheidende Sache war dann die Frage, wie man die Theorie erweitern kann, so dass man zwar immer noch das gleiche Expansionsverhalten nach dem Urknall beschreibt, mehr oder weniger zumindest. Aber eine Theorie hat, die dann nicht zusammenbricht am Burg. Und das wurde im Laufe einiger Entwicklungen in der Quantengravitation dann möglich.
3: Und äh, wie sieht Ihre Alternative aus?
4: Also, die Theorie, die ich verwende, ist die Schleifenquantengravitation, die seit ähm, etwa den ähm, frühen 90er Jahren ähm, von, zunächst von einer kleineren Gruppe von Leuten, aber dann immer mehr ähm, entwickelt wurde. Äh, die Theorie ist. Ähm, ziemlich kompliziert, verständlicherweise, weil man ja die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenphysik kombinieren muss, aber physikalisch ist das Bild dabei, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass die ähm, Raumzeit ähm, kontinuierlich ist, also vielleicht so wie das Gummituch, was man sich oft als Bild macht mhm. äh, von der Raumzeit um Massen herum in der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber dieses betrifft dann nicht mehr zu, sondern wegen der Quanteneigenschaften ist die Raumzeit selbst aus äh, diskreten Bausteinen, so eine Art Raumzeitatomen aufgebaut, die äh, zwar auf äh, großen Abständen nicht wirklich nicht direkt bemerkbar sind, die sich aber bei diesen kleinen Größen des Universums selbst und hohen Dichten äh, entscheidend auswirken.
3: Und was hätte das dann für Konsequenzen für den Urknall? Gibt es den dann noch?
4: Der Urknall selbst ähm, als weitreichenderes Bild ähm, ist sicher ähm, im Wesentlichen unangetastet. Also darunter versteht man nicht nur äh, das, was man in der allgemeinen Relativitätstheorie als Singularität hat, sondern auch ähm, die Phase danach, die immer noch sehr dicht ist, aber nicht unendlich dicht. Also die Phase, wo zum Beispiel sich äh, die Atomkerne geformt haben aus dem anfänglichen Plasma und dann auch weitere. Verdichtungen von Materie, die für, das, für die spätere Entwicklung zum Beispiel dann schließlich von Galaxien wichtig sind. Also das, was man, was in diesem Sinn auch zum Urknallmodell dazuzählt, wird nicht angetastet. Mhm. Die Urknallsingularität selbst aber kann zumindest in den Modellen, die wir bisher untersucht haben, dann automatisch verhindert werden, indem man diese Atomstruktur mit in Betracht zieht.
3: Und was gibt es anstelle dessen?
4: Das Bild hier ist ähm, vielleicht etwas verständlicher, auch im Sinn einer Kraft. Ähm, also in der allgemeinen Relativitätstheorie hat man die Gravitationskraft immer anziehend. Zwei Massen können sich nur anziehen. Es gibt aber keine Abstoßungskräfte, wie zum Beispiel zwischen gleichartigen Ladungen in der elektrischen Theorie. Äh, also solche Abtre- Abstoßungen treten klassisch nicht auf. Man kann dann aber sehen, dass diese atomare Struktur die Gravitationskraft ändern kann und insbesondere auch zur Abstoßung. Es gibt ja also gibt dieses Bild von einem porösen Material wie einem Schwamm, der zwar Materie wie Wasser aufnehmen kann, aber nicht beliebig viel. Mhm. Das heißt, wenn auch der Raum selbst atomar aufgebaut ist, dann kann er auch wiederum Energie aufnehmen, also wie man sich das ja in jeder physikalischen Theorie vorstellt. Aber die Energiemenge ist begrenzt, das heißt, diesem unendlichen Anwachsen der Energie und insbesondere der Dichte der Energie, die man in der allgemeinen Relativitätstheorie hätte, wird entgegengewirkt, allein durch diese atomare Struktur, was sich in Form von Abschlussungskräften auswirkt. Und diese Abschlussungskräfte wirken dann auf das ganze Universum, das heißt, dass in der rückwärtigen Entwicklung würde es nicht auf einen einzigen Punkt zusammen kollabieren, wie es klassisch der Fall wäre, sondern es gibt ähm, eine minimale Ausdehnung, die sehr klein ist, aber nicht null, und wo die Energiedichten sehr hoch sind, aber nicht unendlich, und wo dann das Universum von der Kraft praktisch zurückgestoßen wird und ähm, eine andere Phase vor dem Urknall beschreibt.
3: Das heißt also, der Urknall ist nicht, wie wir das alle gelernt haben, der Anfang von allem, sondern es gab noch eine Zeit vor dem Urknall.
4: Ja, in diesem Bild gäbe es dann wirklich ähm, mit dem ganzen Universum selbst auch die Zeit vor dem Urknall. Also wenn wir dann wieder zur, zum normalen Verlauf der Zeit zurückkehren, dann wäre das Universum hätte vorher eine kollabierende Phase gehabt. Also es wäre nicht ausdehnend, wie wir es derzeit sehen, sondern ähm, die Größe verminderte sich im Laufe der Zeit. Damit stieg die Dichte und ähm, führte zu diesem starken äh, Abschluss ins dann schließlich. Die Dichten müssen sehr hoch sein, also es ist fast unvorstellbar. Es es entspricht etwa einer Billion Sonnenmassen, die auf die Größe eines einzigen Protons konzentriert sind. Also das ist etwa die Dichte, die erreicht werden muss in den meisten Modellen. Aber es ist zumindest nicht unendlich. Das heißt, die mathematischen Gleichungen, die wir benutzen, funktionieren immer noch. Da passiert nichts Ungewöhnliches. Man erhält nicht unendlich als Resultat, was nie Sinn machen würde sondern sie können weiterhin extrapoliert werden, um zu sehen, wie das Universum vor dem Urknall ausgesehen haben könnte. Die Gleichungen sind nicht sehr genau, weil äh, es sind noch einige unbekannte Parameter darin, die man noch bestimmen muss, entweder durch Beobachtungen des derzeitigen Universums oder durch genauere Rechnungen. Aber zumindest die Gruppeigenschaften können extrapoliert werden und man kann einiges, nicht viel, aber zumindest einige der äh, Eigenschaften des Universums vor dem Urknall ähm, erahnen.
3: Sind Sie denn der Erste, dem so eine Reise vor den Urknall gelungen ist, mit Hilfe dieser Gleichungen?
4: Also, es gab immer wieder Bilder, die man sich gemacht hat. Es begann schon in den 30er Jahren. Ähm, da, war, da gab es viele oszillierende Weltbilder, wo angenommen wurde, dass das Universum vielleicht irgendwie durch den Urknall hindurchkäme und daraus konnten schon Schlussfolgerungen gezogen werden. Und das blieb. Ähm, immer recht populär, nicht ähm, wirklich zu allen Zeiten, also als das äh, Urknallbild dann etabliert wurde, also die Expansion des Universums vor allem, da wurde weniger Wert auf dieses, auf die Phase vor dem Urknall selbst gelegt, aber es kam dann doch wieder zurück und in den 70ern und, und dann intensiviert in den 90ern wurden unterschiedliche Modelle aufgestellt. Das erste, was dann mit der Schwarzenloch-Gravitation möglich wurde, was ich also benutze, ist, ähm, eine wirklich komplette Entwicklung, zumindest im Modellsystem des Universums durch den Urknall hindurch, die nicht auf zusätzlichen Annahmen beruht, sondern wirklich die Gleichungen benutzt, die wir für fundamental erachten, also die zum Beispiel in dem Fall die atomare Struktur beschreiben und die dann zeigen, dass die zeitliche Entwicklung nicht zusammenbricht. In allen anderen Fällen davor war es so, dass man Annahmen gemacht hatte, man hatte die Unendlichkeiten nicht wirklich verhindern können. Man hatte stattdessen Annahmen gemacht ähm, darüber, was passieren könnte, wenn man irgendwie da hindurchkäme. Also die Gravitation hat es dann zum ersten Mal ermöglicht, ähm, die Rechnung wirklich konkret durchzuführen und zu zeigen, dass die Unendlichkeit nicht auftritt.
3: Und wie sind Sie auf die richtige Fährte gekommen?
4: Es war eigentlich, ähm, es war nicht beabsichtigt so sicher. <lacht> ähm, also in dem Sinn hatte ein bisschen der Zufall auch eine Rolle gespielt. Die Idee zunächst mal war, die Theorie allgemein zu testen und es äh, stellt sich heraus, dass einige der kosmologischen Modelle, obwohl die physikalischen Fragen ziemlich kompliziert sind, mathematisch doch ähm, mit zu den einfachsten gehören. Allein aus diesen äh, Gründen der mathematischen Vereinfachung hatte ich begonnen, die kosmologischen Modelle anzusehen und äh, zunächst auch einmal dann diese Gleichungen aufzustellen. Ähm, Das war dann auch der längste Teil der Arbeit. Es waren Etwa zwei Jahre, bis ich dann wirklich die Gleichungen verlässlich hatte und äh, begann, sie zu lösen. Und ähm, mit den Lösungen stellte sich dann heraus, dass es wirklich dieses Bild des Universums vor dem Urknall gab, ähm, was ich wirklich nicht erwartet hatte. Also es war so, es war nicht so, dass ich, wie in den anderen Fällen, die äh, Annahmen hineingesteckt hätte, um dieses Universum vor dem Urknall irgendwie zu erreichen sondern es ergab sich fast zwangsläufig aus den Rechnungen, die ich vorher durchgeführt hatte. Und das, ist, denke ich, ist auch ähm, ein, ein wichtiger Gesichtspunkt äh, für die Verlässlichkeit solcher Resultate. Wenn man auf ein, eine gewisse Eigenschaft abzielt, dann äh, kann man selten vermeiden, dass man irgendwelche Vorurteile hineinsteckt. In dem Fall ähm, war das Ziel eigentlich ein ganz anderes, ähm, vielleicht bescheidener. Also es war so, dass man... Ähm, mathematisch die Theorie testen wollte und ähm, sich dann physikalisch diese Konsequenzen ergab. Ähm, Zunächst mal in die einfachen Modellen, die dann aber ähm, mit der Zeit auch in komplizierteren Modellen verlässlich gezeigt werden konnte.
3: Mit Ihrer Arbeit wandeln Sie ja gewissermaßen auf Einsteins Spuren und äh, in der Ferne mag ja auch schon die ersehnte Theorie von allem glänzen. Spielt es eine Rolle bei Ihrer Arbeit?
4: Ähm, Also von der Theorie von allem sind wir glaube ich noch weit entfernt. Also sicher Ganz anders als bei Einstein, der ja dann ähm, auch nicht schlagartig bei der allgemeinen Relativitätstheorie, aber doch ähm, dann relativ schnell und direkt mit einem Mal die endgültige Theorie, die er im Sinne hatte, also die allgemeine Relativitätstheorie aufstellen konnte. Damit waren auf einmal die kompletten Gleichungen aufgestellt und ähm, Es war immer noch viel zu tun im Sinne von Auswertung, Lösung der Gleichungen. Das geht bis heute vor sich und es gibt immer noch viele offene Fragen. Aber die Theorie war auf einmal aufgestellt. Heutzutage ist die Situation ganz anders. Es gibt zum einen viel mehr Forscher, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Aber trotzdem ist es nicht gelungen, wirklich eine Theorie aufzustellen, die allgemein als endgültig, zumindest in diesem Sinn, also als Kombination, von allgemeiner Identität in Quantenmechanik angesehen werden könnte. Also die Situation ist ist auf jeden Fall sehr anders. Wir wir sind ähm, wir haben einfach noch nicht die wirkliche ähm, ja, Eingebung vielleicht gehabt, ähm, die uns zeigen sollte, wie genau wir die Theorie aufstellen müssen, wie genau also im physikalischen Bild dann diese Raumzeitatome miteinander interagieren müssen, um das korrekte Verhalten in allen also nicht nur zum Beispiel bei der Urknallsingularität und nicht nur in vereinfachten Modellen, sondern für das gesamte Universum zu ermöglichen.
3: Es gibt eine Menge alternativer Vorschläge, um die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zu verknüpfen, zum Beispiel die Stringtheorie. Wo sehen Sie die Vorteile der Schleifenquantengravitation? Die
4: also Schleifenquantengravitation ist die Theorie, die dieses ähm, Bild der quantisierten Raumzeit wirklich am konkretesten realisieren können. Also in der string muss man immer noch gewisse Annahmen über die Raumzeit treffen, die nicht direkt aus der Theorie hergeleitet sind. Wenn man diese Annahmen einmal macht, dann ist die string sicher sehr stark und erfolgreich. Also man kann damit zumindest Anregungen, auch quantisierte Anregungen der Gravitation selbst beschreiben, also quantisierte Gravitationswellen zum Beispiel und auch mit der Materie vereinheitlichen. Also es gibt nur eine Theorie für alle Kräfte, die wir kennen, zumindest in den Vorstellungen, die man sich macht in der Stringtheorie, auch da gibt es noch viele offene Fragen, das konkret zu realisieren. Und diese Vereinheitlichung ist in der Schleifenquantengravitation bisher nicht gelungen, aber dafür ist die Beschreibung der Quantenraumzeit viel konkreter und das ist gerade wichtig, wenn diese diskrete Struktur wie am Urknall entscheidend wird. Und weshalb wir bei solchen Fragen mit der Schleifenquantengravitation eigentlich weiter sind, als es mit der spring möglich ist.
3: Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, Ihre Forschung.
4: Ja, es gibt noch viel zu tun.
3: Dann bedanke ich mich ganz herzlich ja. und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. <lacht>
4: mhm, danke.
1: Das ausführliche Interview finden Sie schriftlich bei Spektrum Direkt. Und nun Michael Springer mit einem ganz anderen Thema. Tierische Schmerzen.
5: Was empfinden sprachlose Lebewesen? Seit 1. April dürfen deutsche Schweine nur noch unter lokaler Betäubung kastriert werden, las ich und dachte erst ein typischer Aprilscherz. Dass man seit langem allein in Deutschland jährlich 25 Millionen Ferkeln mit einem Messer die Hoden abschneidet, war mir ebenso neu wie der Grund. Das Fleisch jedes dritten Ebers strömt sonst einen urinähnlichen Geruch aus, der den Kunden nicht schmeckt. Diese Nachricht gab mir zu denken. Reicht die lokale Betäubung aus oder sollte man, wie in der Schweiz und in den Niederlanden, die armen Schweine unter Vollnarkose kastrieren? Ist der Eingriff überhaupt nötig? Immerhin sondern zwei Drittel aller männlichen Schweine keinen Ebergeruch ab. Die grundsätzliche Frage aber ist, was wissen wir überhaupt über Schmerz und Stress bei Tieren? Sie können uns ihre Empfindungen ebenso wenig differenziert mitteilen wie ein schreiender Säugling. Doch wer je ein Schwein auf dem Weg zur Schlachtbank gesehen hat, vergisst nie, wie tierische Angst aussieht. Sprachloses Verhalten bleibt interpretationsbedürftig. Aber der Pegel des Stresshormons Cortisol im Blut ist ein objektiver Indikator. So weiß man aus einer Untersuchung an der Universität München, dass bei Schweinen, denen vor der Kastration ein Schmerzmittel verabreicht wurde, der Cortisolspiegel bei dem Eingriff nicht steigt. Ansonsten ist über Stress bei Tieren erstaunlich wenig bekannt. Ein Bericht des National Research Council der USA weist auf enorme Lücken und seit Jahrzehnten mangelnde Förderung der einschlägigen Forschung hin. Das heißt nun nicht, man wüsste gar nichts über tierische Qualen und deren Linderung, doch das Wissen stammt fast ausschließlich aus medizinischen Untersuchungen von menschlichem Schmerz an Tiermodellen. Für Studien, die von vornherein das relative Wohlbefinden von Labortieren zum Ziel haben, gibt es kaum Forschungsgeld. Selbst Tierschutzorganisationen haben daran wenig Interesse, da sie prinzipiell gegen Tierversuche eingestellt sind. Bleibt die Hoffnung auf kommerzielle Interessen. In der Tat hat der Lebensmittelhandel die Betäubung bei Schweinekastration von sich aus eingeführt, um das Image bei den Kunden zu heben. Und die Pharmaindustrie freut sich natürlich über zusätzlichen Absatz ihrer Produkte. Darum darf man auch der Schmerzforschung an beliebten Haustieren wie Hund und Katze eine gewisse Zukunft vorhersagen, ebenso der an Hühnern, denn wir verspeisen nun einmal lieber ein Brathähnchen, das ein stressfreies Leben hinter sich hat. Je ferner uns ein Tier steht, ob in der evolutionären Verwandtschaft oder im alltäglichen Umgang, desto mehr erlahmt freilich unser Interesse an seinem Befinden. Die Forschung an Primaten regt Tierschützer viel mehr auf, wie kürzlich an der Universität Bremen, als das eintönige Dasein unzähliger Labormäuse. Und was in Salamandern, Fischen oder Würmern vorgeht, die häufig für neurologische Experimente verwendet werden, kümmert uns kaum. Doch das ist, wie die Autoren der erwähnten Studie anmahnen, ein bornierter Standpunkt. Wenn wir Tiere nur unter dem Aspekt ihrer Menschenähnlichkeit beurteilen und als Tiermodell heranziehen, entgehen uns vielleicht wichtige Erkenntnisse. Das Erforschen des Schmerzes von Tieren um seiner und ihrer Selbstwillen verspricht Einblicke in die innere Verwandtschaft allen Lebens, die nicht nur unsere wissenschaftliche Neugier befriedigen, sondern letztlich auch helfen könnten, menschliches und tierisches Leid besser zu lindern.
0: Das war die 70. Episode von Spektrum Talk. Wir danken für Ihr Ohr und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute.